0: Ort Niedersachsen, der Crime-Podcast der Braunschweiger Zeitung. Alles rund um spannende Kriminalfälle in der Region. Wir blicken gemeinsam mit unseren Redakteuren auf die Hintergründe der spektakulärsten Verbrechen zwischen Harz und Heide. Willkommen, liebe Hörer. Wir begrüßen Sie heute zu einem besonderen Crime-Podcast. Es geht heute um den größten Arbeitgeber der Region zwischen Harz und Heide. Es geht um Volkswagen, es geht um Dieselgate. Dieselgate ist fünf Jahre in der Welt. Das bedeutet, die Abgaswerte von Autos wurden geschönt. Sie sind schlechter gewesen, als die Messwerte es verheißen haben. Und wir wollen heute über einige Fragen sprechen, die sich nach fünf Jahren einfach stellen. Ihre Gesprächspartner sind heute Andreas Schweiger und Armin Maus. Fünf Jahre Dieselgate. Wir fragen uns, welche Lücken hat der Fall heute noch? gibt es eigentlich tatsächlich immer noch keinen Hauptverantwortlichen, der zu benennen ist. Andreas, wie ist deine Einschätzung?
1: Nein, es gibt nach wie vor keinen Hauptverantwortlichen, jedenfalls keinen aus der obersten Unternehmensführung, sprich aus dem Vorstand. Es gab zwar äh, Urteile in den USA gegen VW Manager, aber wie gesagt, ähm, in Deutschland ist noch kein Hauptverantwortlicher identifiziert. Allerdings hat mit dem Prozess gegen den ehemaligen Audi-Chef Rupert Stadler nun das erste Strafverfahren gegen einen top aus dem Konzern begonnen.
0: Stadler hat ja seine Position verloren wegen dieser Sache. Es wird ihm ja auch vorgeworfen, er habe sozusagen verschwiegen, dass er wusste, was wann passiert war. Und er soll ja Mitarbeiter
1: auch unter Druck gesetzt haben.
0: Genau. Es wird ihm ja. vorgeworfen, dass er tatsächlich ähm, Verdunkelung versucht hätte, wie die Juristen genau. das nennen. Ja. Also auf Deutsch gesagt, äh, Zeugen daran zu hindern, das zu sagen, was sie zum Thema beizutragen hätten. Erwartest du da eine Verurteilung?
1: Ähm, das ist schwer zu sagen natürlich, ähm, weil das Verfahren gerade erst begonnen hat. Aber ähm, ich könnte es mir gut vorstellen. Also ich habe zumindest die Hoffnung, egal wie es am Ende ausgeht, dass sie Mühlen der deutschen Justiz zwar bekanntlich sehr langsam malen, dafür aber auch sehr gründlich und dass dann am Ende ein Urteil steht, das wirklich Bestand hat und das auch ähm, so akzeptiert wird. Ja, das Gleiche gilt übrigens für die Strafverfahren gegen den ehemaligen VW-Vorstandschef Martin Winterkorn, die ja in Braunschweig anhängig sind. Beide haben noch nicht begonnen. Da geht es einmal um den Vorwurf des bandenmäßigen Betrugs und zum Zweiten um den Vorwurf der Marktmanipulation. In einem Verfahren kann angenommen werden, dass sie sehr lange dauern werden, sprich sich über Jahre ziehen werden. Aber wie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass da Urteile bei herauskommen, die wirklich nachvollziehbar sind und nicht nach Kompromiss riechen. Denn das ist ja ein Punkt, der, der immer wieder in der Öffentlichkeit diskutiert wird, dass die Justiz vor Volkswagen einknicken könnte, zumindest. Hm,
0: ja. Die Länge der Ermittlungen ist äh, sicherlich erstaunlich. Sie ist in Wirtschaftsstrafsachen gar nicht so ungewöhnlich. Aber ähm, hat es was mit der Komplexität der, des Verfahrens zu tun, der Schwierigkeit, Beweise zu sichern? Äh, wie, wie ist deine Einschätzung?
1: Ja, das liegt ganz sicher an der, an der Komplexität des Verfahrens, an der Größe des Unternehmens, an der auch langen zeitlichen Streckung. Also die Ursprünge des Diesel Skandals oder Abgasbetrugs, wie immer man das nennen möchte, reichen ja zurück bis in das Jahr 2005 ungefähr. Das heißt, da muss ein Riesenzeitraum aufgearbeitet werden. Und anders als in den USA, das war ja immer ein Kritikpunkt, der in Deutschland geäußert wurde. Ähm, gibt es hier andere Grundlagen für die Ermittlungen. Ähm, das war in den USA anders. Deshalb ähm, gibt es da dann auch schneller Ergebnisse vor Gericht, die wir alle mitbekommen haben. In Deutschland, wie gesagt, ich wiederhole mich, dauert es lange, aber ich hoffe, dass es dafür sehr gründlich geschieht.
0: Es ist ja eine interessante Unterscheidung zwischen der Schuld eines Unternehmens und der Schuld einzelner Mitarbeiter, auch Winterkorn ist ja in diesem Sinne ein Mitarbeiter, auch wenn er natürlich der oberste aller Mitarbeiter war, vor Gericht steht nicht Volkswagen, richtig? Das ist richtig. Vor Gericht
1: stehen einzelne Mitarbeiter, angeklagt waren in der Vergangenheit entweder Manager wie in den USA. Das sind sie auch jetzt, in, zum Beispiel im Stadler-Prozess oder auch in dem Winterkorn-Prozess sind ja nachgelagerte oder Mitarbeiter aus unteren Hierarchien mit angeklagt, aber eben auch Vorstandschef Martin Winterkorn und da geht es um die Person.
0: Ja. Es fragen sich ja viele, ob es eigentlich sein kann, dass tatsächlich das Spitzenmanagement nichts gewusst hat. Da ist sehr, sehr viel Scheingewissheit im Raum. Ich höre manche, die durchaus sagen, na ja, das, das, die müssen das gewusst haben. Hältst du es für möglich, dass es tatsächlich so war, dass diese Manipulationen nur einem kleinen Kreis von Managern möglicherweise sogar konzentriert auf die Motorenentwicklung bekannt waren? Kann
1: ich mir persönlich schwer vorstellen. Aber da bewegen wir uns natürlich absolut im Bereich des Spekulativen. Ich bin nur der Überzeugung, egal wie der Fall am Ende gelagert war, es wird das Top-Management, sprich der Vorstand, nicht aus der Verantwortung kommen, Denn entweder er hat es gewusst und sagt jetzt die Unwahrheit, oder er hat es nicht gewusst, was dann wiederum dafür spricht, dass er sein Unternehmen nicht im Griff hatte und dass solch gravierende Vergehen, rechtliche Vergehen, die ja ganz brutale wirtschaftliche und Reputationsschäden verursachen, möglich gemacht haben. Und das darf einem Vorstandsvorsitzenden nach meiner Einschätzung nicht passieren.
0: Wir reden über hohe zweistellige Milliardensummen, die inzwischen verbrannt sind durch Geldbußen, durch Kompensationen, durch, durch Ausgleichszahlungen an Kunden.
1: Genau. Da geht es in Summe um rund ähm, 32 Milliarden Euro, die bisher fällig wurden. Und das ist da unter diesem Riesenbetrag ähm, ist noch nicht der Schlussstrich gezogen, weil ja ähm, zig weitere Verfahren laufen. Ähm, auch allein im Braunschweig gibt es ja. Eine Schadenersatzklage, eine Musterklage, in der Anleger, also Kapitalanleger, Aktionäre Schadenersatz in Milliardenhöhe von Volkswagen fordern. Das wird sich noch Jahre ziehen, könnte vielleicht auch irgendwann in einem Vergleich enden, so oder so. Es wird für Volkswagen sehr teuer werden und wenn es allein die laufenden Anwaltskosten sind, die ja
0: vielerorts noch zum Tragen kommen. Volkswagen sieht sich als Opfer von Betrügereien seiner Mitarbeiter. Die Frage ist, wie gefährlich ist der Schaden für die wirtschaftliche Substanz dieses Unternehmens? Du hast gerade die Zahl genannt. Das können sich normale Menschen wie du und ich wahrscheinlich kaum vorstellen, was das für, eine, für, eine, für, eine wirtschaftliche, für ein wirtschaftlicher Schaden tatsächlich ist. Nein, also...
1: Um nochmal auf die Summe einzugehen, ich habe hab das mal ausgerechnet, also mit dem Geld könnte man zum Beispiel 38 Fußballteams von der Qualität des S FC Bayern kaufen, man könnte ähm, äh, 214 Airbus kaufen oder auch ähm, knapp 10.000 ähm, Lamborghini damit ließe sich schon einiges anfangen mit dem Geld. Das ist ein Riesenbetrag, aber kurioserweise, oder man muss ja sagen, zum Glück für die Menschen, die bei Volkswagen arbeiten und zum Glück auch für die ganze Region und nicht zuletzt für die ganze deutsche Wirtschaft, ist VW wirtschaftlich bisher doch relativ gut durch diese ganze Geschichte gekommen. Dank des großen internationalen Erfolgs natürlich in China, wo VW wirklich sehr gutes Geld verdient und auch in Europa natürlich ist der Schaden, sage ich mal, beherrschbar. Auch wenn die Summe, um mal einen Vergleich herzustellen, ähm, bisher 32 Milliarden Euro für die juristische Aufarbeitung des Abgasbetrugs. VW beziffert die, den Ausbau der Elektromobilität bis 2024 auf 33 Milliarden Euro. Das ist also fast derselbe Betrag, der da natürlich viel besser angelegt worden wäre. Ja? Aber bisher haben sie das gut geschafft. Und ähm, jetzt muss man mal sehen, welche Spuren Corona hinterlässt, welche Spuren die Handelskonflikte USA und China und so weiter. Da gibt es ja diverse Herausforderungen und nicht zuletzt die Transformation, sprich den Umbau zur Elektromobilität und der Ausbau der Digitalisierung. Das sind Riesenherausforderungen, sowohl technischer als auch wirtschaftlicher Art, die gemanagt werden müssen. Und ähm, da kann man nur hoffen, dass es
0: weiterhin so mit guter Hand gelingt. Ja, es kommen ja tatsächlich drei Faktoren, mindestens drei Faktoren zusammen. Das eine ist, du hast es gesagt, das, ist die, das sind die Schäden aus dem Dieselskandal. Dann ist es die Disruption dieses Marktes. Elektromobilität erfordert äh, hohe Investitionen. Bei im Moment noch schwierigen äh, Marktsituationen, der Glaube vieler Konsumenten an die Alltagstauglichkeit von Elektromobilen äh, ist sicherlich gewachsen. Aber ähm, es gibt ganz, ganz viele, die nach wie vor zum Verbrenner greifen. Und das dritte Thema, du hast das genannt, ist Corona. Wie viel Gefahr steckt in dieser Kombinationswirkung? Ähm, da steckt eine große Gefahr drin.
1: Und ähm, das, also Corona wissen wir alle nicht, wie das, wie das ähm, ausgeht. Und das hängt natürlich auch ab von der Entwicklung eines Impfstoffes. Andere Themen müssen, müssen besser gemanagt werden, nicht nur vom Volkswagen, sondern ich meine auch von der Politik, sprich Ausbau. Elektromobilität, da ist ja einiges geschehen, aber es braucht einen ganz klaren Fahrplan, um da dann sicher durchzukommen und das Ziel zu erreichen, dass sich die Elektromobilität tatsächlich durchsetzt. Denn das scheint ja sowohl in den Unternehmen als auch politischer Konsens zu sein. Nur da muss man auch entsprechend viel für tun. Sprich ähm, Ausbau der Infrastruktur, sprich ähm, was verschiedentlich schon erörtert wurde, Anpassungen, des Rechtsrahmens, also ich denke nur daran, dass es ermöglicht wird, zum Beispiel Bewohnern von, von Eigentumswohnungen in Mehrfamilienhäusern es zu genehmigen, Ladestationen in der Tiefgarage zu errichten und so weiter.
0: Ohne dass jeder einzelne Bewohner des Hauses zustimmt. Genau,
1: ohne dass die, die Hausgemeinschaft dann einstimmig zustimmen muss, sondern ähm, dass das wirklich... Das sind ja alles kleine Mosaiksteinchen, die aber am Ende zum Erfolg führen und auch führen müssen, sonst geht das Ganze schief. Und da äh, das wollen wir alle nicht, denn die, die Folgen wären wirklich furchtbar,
0: die wirtschaftlichen. Das ist ähm, im Grunde auch nicht nur eine Sache der Autoindustrie, sondern das ist eine Sache des gesamten Landes, richtig?
1: Das ist eine Sache des, des gesamten Landes. Da müssen verschiedene Kräfte ineinander greifen. Und ähm, leider ist es so, ähm, das zeigt das Beispiel Energiewende, dass viele vieles gewollt haben und auch Gutes gewollt haben, dass aber dann am Ende doch eine zentrale Steuerung fehlt und zu vieles in die falsche Richtung läuft, nicht gebündelt läuft und so weiter. Und da müsste meiner Meinung nach politisch mehr passieren, dass tatsächlich eine zentrale Steuerung, wenn man sich auf dieses Ziel verständigt hat, dann muss es auch mit einem Eifer ähm, verfolgt werden. Das geht nicht nur mit Blick auf die wirtschaftlichen Konsequenzen, sondern wir stehen im internationalen Wettbewerb, Länder wie China sind sehr weit im Ausbau der Elektromobilität, und wenn wir nicht den Anschluss verlieren wollen, ähm, dann müssen wir mächtig Gas oder besser Strom geben. Hm.
0: Dies ist ein Crime Podcast. Kommen wir nochmal ähm, mit äh, aller Macht zurück auf, auf den Dieselskandal. Wir kennen beide viele Mitarbeiter von Volkswagen aus ganz unterschiedlichen Hierarchieebenen die, um es mal flapsig zu sagen, die Schnauze voll haben von diesem Thema, weil sie sagen, wir werden hier an den Pranger gestellt, wir werden hier pauschal verdächtigt. Dabei haben wir, anständige Leute, die wir sind, unsere Arbeit gemacht. Wir wussten davon nichts und wir sind dafür schon gar nicht verantwortlich. Kannst du die Emotion verstehen, die da gerade in Wolfsburg und auch an den anderen Standorten in unserer Region zu hören und zu spüren ist? Ja, natürlich, zu 100 Prozent. Also das ist doch ganz
1: klar. Es gibt ähm, traditionell eine sehr starke Bindung an das Unternehmen. Ich bin ja selber Wolfsburger und habe das also von Kindheit auf erlebt. Und diese Bindung ist, ähm, das ist nicht ein Abziehbeet, sondern das ist gewachsen, weil, weil die Menschen in den Aufbaujahren bei Volkswagen eine Heimat gefunden haben. Die sind also äh, aus aller Herren Länder gekommen und haben dort ein, ein, nicht nur eine zuverlässige Arbeit gefunden, sondern einen guten Arbeitgeber, der immer fair war, vergleichsweise fair war zu seinen Mitarbeitern und natürlich ist dadurch die Bindung sehr groß. Und natürlich war dadurch auch die Betroffenheit unheimlich groß, direkt nach Bekanntwerden des, des Betrugs. Ähm, man kann ja, ich habe das wahrgenommen zum Teil als Schockstarre, Also kein Mensch konnte sich das vorstellen. bei Volkswagen alle waren entsetzt und haben gesagt, wie kann das nur passieren? Und leider Gottes, da muss ich jetzt auch selbstkritisch sein, war es zum Teil in den Medien so, dass auf das Unternehmen eingeprügelt wurde und die Kritik oft nicht berechtigt war, weil das sehr pauschal geschah und alle über einen Kamm geschoren wurden.
0: Und da fehlte mir persönlich die Differenzierung. Mhm. Wir haben ja versucht, es ein bisschen anders zu machen, weil wir natürlich auch äh, zum Teil näher dran waren. Ich erinnere mich gut an die Diskussion über die Nachrüstmöglichkeit von manipulierten Fahrzeugen. Da wurde von manchem so diskutiert, als müsse man da nur irgendein paar Rohre in ein Auto hineinschrauben und dann sei das erledigt. Dass jedes Einzelne eine Bauartprüfung durch das Kraftfahrtbundesamt braucht, dass die Freigaben gegeben werden müssen. Dass zum Teil der Aufwand für solche Nachrüstungen höher gewesen wäre als der Restwert von zum Teil zehn Jahre alten Fahrzeugen. Das tauchte in der medialen Berichterstattung tatsächlich vielfach gar nicht auf. Mir ging es tatsächlich so, dass ich manchmal an dem Berufsstand zu dem wir beide ja auch gehören, verzweifelt bin, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass, dass da immer genug nach dem Detail gesucht wurde. Da wurde sehr viel pauschaliert. Siehst du das auch so? Das sehe ich auch
1: so und ähm, das ist vielleicht zum Teil nachvollziehbar, weil es natürlich immer schön und charmant ist, einfache Antworten zu finden. Aber gerade in diesem Fall äh, helfen einfache Antworten oft nicht weiter und es hilft schon gar nicht weiter, ähm, pauschal auf die Mitarbeiter eines Unternehmens und auch auf das Unternehmen selbst einzudreschen. Das heißt, es ist immer ein hohes Maß an Differenzierung, an Reflexion erforderlich. Gott sei Dank haben wir diese ganze Thematik bei uns im Haus stets sehr intensiv diskutiert und haben dadurch, also mit der Chefredaktion diskutiert, und haben dadurch einen ganz stabilen und zuverlässigen, aus meiner Sicht zuverlässigen inneren Kompass gefunden. Dafür spricht vielleicht auch, dass sich die Zahl der Leser, die uns einerseits vorwerfen, dass wir, dass, dass wir zu streng mit VW sind und die anderen, die uns vorwerfen, wir seien zu freundlich mit VW, relativ die Waage hält. Das ist immer ein ganz gutes Zeichen. Ein recht machen können wir es ohnehin nicht, aber wir können unseren Lesern stets versprechen, dass wir so sorgfältig und so tiefgründig wie nur möglich arbeiten, um eben ein möglichst realistisches Bild der Vorgänge zu zeichnen. Und dazu gehört eben nicht immer die einfache Antwort, sondern auch mal zu sagen, das dauert oder es gibt jetzt noch keine Lösung.
0: Hm. Waren wir denn streng genug mit Volkswagen und mit den handelnden Personen? Sind wir misstrauisch genug?
1: Ich denke schon, dass wir misstrauisch genug sind. Man kann jetzt rückblickend immer sicherlich wieder einige Dinge identifizieren, wo man sagt, das, dies und das hätte man besser machen können. Aber grundsätzlich muss ich sagen, finde ich schon und dafür, spricht ja auch unsere scharfe Trennung zwischen, zwischen Bericht, einerseits, indem wir uns immer Mühe geben, sehr fair zu sein und andererseits aber dann, wenn es darauf ankommt, auch eine sehr scharfe Kommentierung. Das, das geht ja sowohl für das Wirtschaftsressort als auch für die Chefredaktion. Also da ähm, gehen, sind wir ja schon sehr kritisch und nennen Ross und Reiter und, und fordern auch Nachbesserungen oder Korrekturen. Ja.
0: ja. Und was wir vielleicht so als Werkstattbeobachtung auch unseren Zuhörern anbieten können, ist, und das ist vielleicht für manchen erstaunlich, die Tatsache, dass wir kritisch berichten, wird bei Volksfragen durchaus geschätzt. Ich habe es persönlich noch nicht erlebt, dass mich einer angerufen hätte und gesagt hätte, Herr Maus, das dürfen Sie nicht, das ist furchtbar, das schadet uns. Sondern da war immer die Frage, ist es fair, ist es, ist es sachlich richtig? Und äh, es war nie die Frage, ob, ob, es, ähm, ja, ob es statthaft sei. Also ich finde die Selbstkritik, die Volkswagen an der Stelle zeigt, die, die Fähigkeit zur Selbstkritik durchaus erstaunlich.
1: Ja, das habe ich so auch nicht erlebt, dass es also sozusagen die Aufforderung oder Bitte gab, ähm, über irgendetwas nicht zu berichten. Natürlich ähm, hätte es gerade am Anfang ähm, mehr Informationen geben können und müssen unternehmensseitig, aber da... Ähm, war natürlich auch die, die Konfusion sehr groß, die Verwirrung sehr groß. Und das brauchte auch erstmal eine Zeit, sich da zu orientieren und, und zu ordnen, bevor man ähm, dann auch aussagefähig war. Ja. Aber äh, da bestätige ich dich, also von Volkswagen gab es nie den Versuch, Berichterstattung zu verhindern oder zu unterdrücken. Nein.
0: Hm. Sprechen wir doch mal über die Wirkung die, dieser Dieselskandal, der ja übrigens auch nicht nur ein äh, VW-Skandal ist, sondern der auch ein Daimler-Benz-Skandal ist, äh, der viele andere Autohersteller aus Deutschland und aus Europa betrifft. Welche Veränderungen hat das in der, in der öffentlichen Wahrnehmung dieser ganzen Branche ergeben? Ich sage vielleicht gleich dazu, mein Eindruck ist, dass die Autoindustrie ein Stück weit auch durch eigene Schuld, in die Rolle des Prügelknaben geraten ist. Ich stelle erstaunt fest, dass eine der wichtigsten, vielleicht immer noch die wichtigste Industriebranche in Deutschland im Grunde ähm, von vielen auch politischen Diskussionsteilnehmern äh, mit einer gewissen Geringschätzung bewertet wird. Äh, man könnte meinen, die Arbeitsplätze, die in dieser Branche ja nach wie vor existieren und die hoffentlich auch noch lange existieren, hätten ihren Wert verloren. Ist das jetzt eine verschobene Wahrnehmung meinerseits oder äh, wie siehst du das?
1: Nein, also das ist keine verschobene Wahrnehmung. Das sehe ich ganz genauso. Und das prominenteste Beispiel dafür ist, dass wir jetzt im, im Zusammenhang mit der Diskussion um Wirtschaftshilfen in der Corona-Krise erlebt haben, dass es zum Beispiel äh, keine Förderung mehr für klassische Verbrennermotoren gibt, sondern äh, nur noch für Autos mit, mit Elektromotor, was ja vielleicht grundsätzlich ähm, der richtige Ansatz ist, allerdings meiner Meinung nach nicht zu Ende gedacht, weil einfach die Elektroautos nicht in der Masse verfügbar sind, um tatsächlich dann ähm, den Unternehmen nachhaltig helfen zu können. Ja. Ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung, denke ich, hat sich vielleicht gar nicht so viel getan. Natürlich gab es, gibt es äh, die verärgerten Autokäufer, die, ähm, die von VW nach wie vor Schadenersatz verlangen oder sagen, sie haben nicht genug bekommen. Aber ähm, die Verkaufsstatistiken zeigen ja nach wie vor, dass der Verbrenner ähm, das gefragte Auto ist und trotz zunehmender, zunehmenden Angebots an, an Elektromobilen ähm, die Frage noch nicht so da ist, wie man sich das vielleicht wünschen sollte.
0: Es gibt ja auch die interessante Duplizität. Auf der einen Seite sind die Elektromobile bei allen Herstellern in der Werbung ganz groß geschrieben. Das gilt bei VW, das sehe ich aber auch bei BMW und bei vielen anderen. Auf der anderen Seite spielt im Volumen der tatsächlich verkauften Fahrzeuge der Verbrenner oder die Verbrenner, sowohl die Benziner als auch die Dieselfahrzeuge, immer noch die weit dominierende Rolle, auch in der Wertschöpfung. Woher kommt diese ja, Schizophrenie, wenn ich es mal so nennen darf?
1: Ja, das hat meiner Meinung nach, auch mit Vertrauen zu tun. Die Menschen, also wer sich ein Auto kauft, der, der gibt ja nicht wenig Geld aus und der guckt sich natürlich an, wofür brauche ich das Auto und wie sind die Rahmenbedingungen und ähm, es gibt nach wie vor äh, viele weiße Flecken auf der Landkarte der Infrastruktur, es gibt ähm, den Punkt äh, Ladedauer meines Autos ähm, und da handelt auch nicht jeder total rational. Also die Statistik sagt, ich bewege mein Auto am Tag zwischen 15 und 80 Kilometer. Der Käufer denkt aber mehr darüber nach, wie er, er dann unterwegs sein wird im Urlaub nach Bayern. Und da möchte er halt nicht eine Dreiviertelstunde irgendwo pausieren, obwohl er das vielleicht sowieso macht. Aber ähm, das spielt offensichtlich im, im Hinterkopf oder im Unterbewusstsein dieser Aspekt Freiheit und Unabhängigkeit doch eine große Rolle. Und da möchte man ganz auf der sicheren Seite sein ähm, ähm, bei der Investition in ein neues Auto, die man ja nicht, nicht jeden Tag tätigt.
0: Das heißt, das hat auch was mit Erfahrungen zu tun, nicht? Das hat auch mit
1: Erfahrungen zu tun. Also ja,
0: wer, wer von unseren Leserinnen und Lesern und Zuhörerinnen und Zuhörern hat schon mal in einem elektrischen Fahrzeug gesessen, wäre jetzt eine interessante empirische Forschungsaufgabe. Ja. Ich glaube, die Elektrofahrzeuge sind inzwischen viel, viel besser und auch von der Reichweite her viel vertrauenswürdiger, als ähm, tatsächlich äh, viele von uns glauben. Wir kennen ja noch die ersten Modelle, die tatsächlich, wenn man Radio hören wollte und vielleicht im Winter sogar äh, nicht frieren wollte, auch gerne mal eine Reichweite um die 100 Kilometer hatten. Das ist natürlich dann schon eng. Da hat man dann schon Sorge, ob man zweimal nach Wolfsburg und Braunschweig so zurückkommt.
1: Ja, auch berechtigt. Das ist ja ist sehr nachvollziehbar. Aber natürlich hat sich da inzwischen viel getan. Aber auch da, wir hatten den Punkt schon, würde eine bessere Steuerung vielleicht oder ganz bestimmt viel, viel Gutes bewirken, ja, indem man dann tatsächlich ähm, keinen Zweifel daran lässt, dass die Strategie, dass der Schwenk auf die neue Technik dann tatsächlich der, der beste Weg ist, sowohl äh, für den Verbraucher als auch für die, für die Unternehmen und damit für die Menschen, die in den Unternehmen arbeiten. Denn um die geht es ja. Es geht ja nicht für uns jetzt als Zeitung darum, uns über wachsende Gewinne zu freuen, sondern das tun wir nur, weil wir wissen, dass dadurch viele Menschen gute Arbeit haben.
0: Ja, das ist, ist so und sind unsere Leser die wichtigsten und das wird auch so bleiben. Die Frage, die sich natürlich jetzt äh, anstellt unter diesem Gesichtspunkt ist, äh, bei VW hat sich ja durch den Dieselskandal sehr, sehr viel verändert. Die Köpfe an der Spitze sind äh, durchaus andere, fast zum großen Teil andere als vor fünf Jahren es gibt einen sehr klaren Kurswechsel in Richtung Elektromobilität. Herbert Diess, der Vorstandsvorsitzende, hat da, glaube ich, sich auch klarer positioniert als alle seine Kollegen der anderen deutschen Automobilhersteller. Hat dieser Abgasbetrug möglicherweise der E-Mobilität und auch der Digitalisierung in der Branche, aber auch bei Volkswagen überhaupt erst zum Durchbruch verholfen? Darf man da vielleicht etwas Gutes sogar in diesem furchtbaren Betrug sehen? Ja, unbedingt. Das sehe ich schon so.
1: Und ich würde auch sagen, VW wäre natürlich nicht dort, wo sie heute sind, ohne den Abgasbetrug. Also insofern kann man durchaus sagen, dass, dass der, der Skandal da als Beschleuniger gewirkt hat. Und ähm, du hast es eben bereits erwähnt, VW ist unter den klassischen Autobauern das Unternehmen, das sich sehr früh, vergleichsweise sehr früh, sehr eindeutig und sehr konsequent ähm, auf dem Weg der Neuausrichtung gemacht hat. Das zeigen jetzt auch die, die neuen Modelle, die auf den Markt kommen. Das zeigt der eigene Elektrobaukasten, der beste Voraussetzungen für die Großserienfertigung schafft. Also da hat VW das Zeug ähm, wirklich vorne mitzufahren ja, bei, bei dieser Entwicklung.
0: Welche Folgen wird das für die Arbeitsplätze in der Region haben? Wir wissen, dass äh, das Automobil der klassischen Art mit dem Verbrennungsmotor hat deutlich mehr Teile, deutlich mehr Komponenten. Wie, was, was bedeutet die, dieser Schwenk auf Elektromobilität, wenn er erfolgreich ist, tatsächlich dann auch für die Möglichkeit der Beschäftigung in dieser Region?
1: Es ist ja von Volkswagen schon angekündigt worden, dass Arbeitsplätze abgebaut werden, in den, in, vor allem in den klassischen Bereichen der Produktion und auch in der Verwaltung. Ich denke aber, dass auch viele neue Jobs entstehen, also dass, dass, ich, dass wir da eine Verschiebung erleben, dass neue Berufsfelder entstehen, dass ähm, neue Qualifikationen gefragt sind und ähm, dass dann am Ende der Einschnitt vielleicht doch nicht so hart wird in Bezug auf die Arbeitsplätze, wie, wie düstere Szenarien vorhergesagt haben. Also da wird viel passieren, da wird viel im Service passieren, es wird ganz neue, ganz neue ähm, Mobilitätsanwendungen geben und damit auch neue Geschäftsmodelle und damit auch neue Arbeitsplätze. Also ich glaube, da müssen wir nicht zu fatalistisch sein, sondern wirklich äh, können auch mit einem Stück Zuversicht und vor allem Mut äh, in die Zukunft blicken und der Bereitschaft der, der Veränderung, dann, dann ist vieles möglich.
0: Mhm. Ein versöhnlicher Schluss eines Gesprächs über ein großes Verbrechen eines der Verbrechen in der Nachkriegsgeschichte, der wahrscheinlich mit den größten wirtschaftlichen Schaden verursacht hat. Die juristische Aufbereitung dauert an. Wir werden darüber natürlich weiterhin berichten. Wir sind sehr nah dran an allen Dimensionen dieser Aufarbeitung. Das reicht vom Kappmuck-Verfahren bis zu den Strafprozessen. Und ich bin ganz sicher, dass wir sicher auch über dieses Medium, über den Podcast, noch einiges über dieses Thema zu sprechen haben werden. Ich sage vielen herzlichen Dank. Fürs Zuhören. Vielen Dank, Andreas, an dich. Ich danke auch. Und vielen Dank an Saskia Heike, die uns hier aufgenommen hat, damit wir auch gut zu hören sind. Dankeschön. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash podcast.